0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Если завтра война. Вопрос задает Ипполит. Уважаемый Константин Юрьевич, вы часто говорите о проблемах армии США. А я вот набрел на видео, говорит он, и видео нам это, значит, прислал, где американские невидимки F-35 утюжат Бармалеев в Ираке, Да так утюжат, что любо-дорого смотреть. Целый остров на реке Тигр зачистили в течение минуты. Что-то не похоже эта картинка на ту, что вы нам в своих передачах рисуете. Вы не находите? Может, стоит скорректировать свою позицию и не вешать нам лапшу на уши так беспардонно? Ну, давайте разбираться. Давайте разбираться. Для начала давайте поговорим о проблемах которые реально существуют в вооруженных силах в Соединенных Штатах. Ну перечислим кратко хотя бы те, о которых мы говорили, которых мы касались в своих передачах. Ну начнем с флота. Значит, сейчас в американском флоте где-то около 280 боевых кораблей. Американские адмиралы и Трамп вслед за ними говорят, что штатам нужно минимум 350 боевых кораблей ну, и надводных кораблей, и подводных лодок, для того, чтобы флот американский мог решать стоящие перед ним задачи. Трамп обещал этот флот из 350 единиц значит, построить, но реализовать это, как выяснилось, реализовать это на практике невозможно. Почему? Во-первых, корабли стареют, причем стареют они быстрее, чем строятся новые корабли. То есть, строительство новых кораблей – не восполняет той убыли, которая происходит вследствие естественного старения, выбывания из боевого состава кораблей, которые там служат по 40, некоторые уже там по 50 лет. Понимаете? А про продление сроков эксплуатации, вот опять же, американцы начинают заниматься очковтирательством, но ну, американские адмиралы. Они что делают? Им же нужно, так сказать, отчитаться о том, что все-таки растет. Президент же обещал избирателям они продлевают кораблям сроки эксплуатации. Ну, вот тут, условно говоря, нам предполагалось, что э, больше половины американских э, ракетных крейсеров тикендорога, их сейчас э, на бумаге числятся 22 единицы, если не ошибаюсь, mm -hmm. да? вот э, по планам уже больше половины должны быть списаны в резерв. А им берут и продлевают там на 10 лет сроки службы. То есть они реально как бы остаются в своем вот этом вот... Э, старом состоянии, которое затрудняет эксплуатацию, они не вылезают из ремонтов, у них ограниченные возможности боевые, да? но на бумаге они числятся как так сказать, полноценные боевые корабли. Важно еще что, что прорывные, ну, так называемые прорывные проекты, которые американцы так широко рекламировали, там Замволт вот этот суперэсминец знаменитый, они провалились. Они провалились, 32 корабля уже должны были построить американцы этих замволта. Оказалось, что это э, чудовищно дорогая и, в общем, бесполезная такая баржа, этот плавающий утюг, да, который они даже не знают, куда приспособить. В результате вот у них хож не хож три корабля они построят, но от этих кораблей больше головной боли, чем э, какой-то реальной пользы. Непонятно даже, куда их воткнуть в рамках вот э, той концепции военно-морской которая существует сейчас на флоте американском. Это вторая причина. Первое старение кораблей, второе, значит, провал вот этих а, проектов будущего, да, прорывных суперпроектов. Причем точно так же провалились на самом деле проекты, ну или почти со строительством новых авианосцев, вот этот, этот Джеральд Форд, который они строят. Но они не признаются, конечно, в этом никогда. Он им уже стоил 14 миллиардов долларов. Они его формально приняли в состав флота в 2017 году. На боевую службу он сможет выйти в лучшем случае, где-то году в 2022. Это еще, если, если хорошо, если получится. А у них уже второй авианосец строится. Да? Кеннеди, прибрежные, так называемые, литеральные корабли. Тоже построили их несколько десятков. Выяснилось, что они абсолютно бесполезны в современных условиях. На них практически вооружения никакого нет. Там стоит артиллерийская система и есть вертолетная площадка. Они сейчас на ходу начинают их переделывать, модернизировать. Кстати, поскольку у них нет своих ракет, они у норвежцев закупили противокорабельные ракеты, которые собираются устанавливать чтобы хотя бы чуть-чуть как-то поднять боевую эффективность вот этих своих литеральных кораблей. Но это корабли, которые предназначены для действия в, не в открытом океане, а в, в морской зоне. Мало того, для того, чтобы строить новые корабли, нужны рабочие. Их нет, их не хватает. То есть вот эти вот 350 новых боевых кораблей невозможно достичь этой цифры, потому что просто американская кораблестроительная промышленность не обладает необходимым запасом рабочих рук. Американцы не хотят работать на версях. Они хотят, не знаю, где они хотят лежать кверху брюхом, там, зависать в сетях, там, зажигать на гей-парадах, да? а работать, трудиться там, где вот нужно что-нибудь руками делать. Вот, они не хотят. И это действительно большая проблема. То есть, система профессионального образования американского судостроительного комплекса не справляется. Понимаете? Причем это уже тысячи и тысячи людей. Молодежь не идет работать на верфи. Категорически не хочет. С этим связано еще и постоянное удорожание строительства. И постройки, и эксплуатации. Потому что как можно привлечь людей, если они не хотят? Только пообещав им какие-то дополнительные льготы, дополнительные деньги. Это все время раздувает бюджет. На флот, кстати, если иметь в виду офицеров или матросов, там, военнослужащих, тоже весьма неохотно идут. Там такая же самая проблема. А плюс еще, теперь же туда вообще всех можно брать. Там политкорректность полная теперь в американской армии. Туда всякие там бабы, трансгендеры. Ну... Как бы не вылетело. Короче говоря, всякой вот этой твари по паре там теперь. Ну, как, как при этом можно ожидать, чуть либо положительного. Раз за разом последние годы все проверки американского флота фиксируют резкое падение профессионального уровня офицерского состава и личного состава. Мы с вами как-то говорили про. Этот случай с эсминцем Джон Маккейн в семнадцатом году, да, который решил пободаться с каким-то контейнеровозом вот, в результате 9 трупов. А когда начали разбираться, выяснилось, что там две, две офицерши, офицерисы, я уж не знаю, как их назвать. Две баба. Одна значит, в центральном информационном пункте, БИПИ, у нас он называется, боевой информационный пост. Да, а другая в центральном посту. Они между собой не разговаривали просто. Ну, у них свои там женские терки разборки. В результате, по сути дела, эсминец плыл себе как бы вот сам по себе. Ну, и приплыл в итоге. Въехал в э, контейнеровоз и 9 трупов. Хорошо, ладно, про флот можно долго говорить, но я думаю, что и сказанного хватит. Военно-воздушные силы. Те же самые проблемы. Ну, достаточно сказать, просто чтобы не повторяться, да, Например, что выбытие происходит э, э, самолетов в данном случае, не кораблей, да, э, быстрее, чем постройка новых. Ну вот под тем же самым э, F-35, да, к марту 2019 года, это официальные данные американские, э, в американских ВВС должно было быть уже 736 этих кораблей, ой, кораблей самолетов. А в реальности было 174. А из 187 единиц F-22, рапторов, тоже 5 пятого, пятого поколения, да, истребители, боеготовы были менее половины. Ну, разве это не проблема? Я вот еще про флот, когда говорил, забыл про подводные лодки сказать. Там ведь тоже они строят подводные лодки Вирджиния. Ну, неплохие подводные лодки. Построили уже, по-моему, 14 единиц. Да? Но при этом старые лодки... Выбывают из строя быстрее, чем они строят новые. Понимаете? А сроки начала строительства нового поколения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, ракетоносцев подводных, это типа Коламби, они уже вообще все сорвали. И вообще неизвестно теперь, когда это будет. В лучшем случае, где-то они значит, там на рубеже 20-30-х годов собираются приступить к строительству. Сухопутные силы. Сухопутные силы американские за последние 10 лет сократились на 100 тысяч человек. Сократились на 100 тысяч человек за 10 лет. Сегодня на бумаге их 460 тысяч. Ну, вроде бы солидное да, количество на бумаге 460 тысяч. Но число бригад, а сухопутные силы американские, они в качестве оперативно-тактического... Соединения имеют бригады. На прошлой по -моему, передаче мы вам приводили пример, когда американский генерал, отвечающий за это, говорит, что нам нужно сейчас в ближайшие пять лет будет радикальным образом переформатировать все. Потому что бригады не отвечают и не могут решать те задачи, которые стоят перед ними современная война. Они не отвечают требованиям современной войны. Но даже с этими бригадами значит, их число сократилось вообще в полтора раза. С 45 до 30. А из этих 30 условно боеспособны 10. 10. Чувствуете, да, как уживается все это дело? Вот а, генерал Дэниел Эллин, это заместитель начальника штаба американских сухопутных войск, в 2016 году заявил на слушаниях в Конгрессе. Мы уступаем нашим противникам как по огнемой мощи, он сказал, we are outgunned, так и по дальности действия вооруженных, э, по дальности действия наших вооружений, outranged. И все это из-за того, что пользуемся устаревшей техникой, outdated. А в 2017 году он заявил, сегодня... В случае неожиданного кризиса сухопутные силы США смогут послать в бой всего, как вы думаете, сколько? Три бригады. Это не я придумал. Это не какой-то там квасной лапотный и ватный пропагандист придумал. Это сказал, напомню, заместитель начальника штаба американских сухопутных войск, выступая в Конгрессе. Ну, в значительной мере это все следствие того, что американцы решили, что они уже главные навсегда. Мы не раз об этом говорили. И в частности, что касается сухопутных войск, они отказались разрабатывать новое поколение танков, вообще тяжелой бронетехники. Они сказали, что да, она не нужна нам. Это все устарело, мы будем держать весь мир в узде с помощью там, наших новейших технологий, господства доллара и так далее и тому подобное. А вот мы-то этого не сделали. Вот мы такой глупости не совершили. И поэтому получилось так, как получилось.
0: В последнее время распространено мнение о том, что танковые войска устарели. Однако Россия решила вопрос эффективного применения бронемашин на современном поле боя. На протяжении последних десятилетий ВПК всего мира работали над созданием мобильных средств для поражения столь хорошо защищенной техники, как танки. И им это удалось. На данный момент тяжелые боевые машины можно назвать достаточно уязвимой мишенью. Это даже привело к тому, что на Западе задумались о потере танками своего былого значения. Дело в том, что средства для поражения танка очень недороги и достаточно эффективны. Один точный выстрел из ПТРК может уничтожить машину стоимостью в несколько миллионов долларов. Но российские военные не столь пессимистичны. К тому же развитие средств поражения бронетехники в итоге привело к усовершенствованию брони. Современные танки России обладают комплексами динамической и активной защиты, что позволяет им выдержать попадание снаряда или даже перехватить его на подлете. Разработчики стараются повысить не только вы. Выживаемость самой машины, но и ее экипажа. Для этого российские инженеры снабдили танк Т-14 армата, необитаемой башни и отдельной броникапсулы, в которой находятся танкисты. Помимо усовершенствования самой техники, необходимо позаботиться и о тактике, которая также позволит серьезно повысить выживаемость танка. В том случае, если войска образуют единую систему управления тактического звена, бронетехники удастся проявить все свои лучшие качества на поле боя. Российские военные постоянно участвуют в мероприятиях по огневой подготовке что без сомнения серьезно повысит эффективность бронемашин и снизит вероятность их поражения мы русские с нами бог
1: господи благослови ну вот а теперь давайте вернемся конкретно вот к тому видео который нам наш зритель и полит в самом начале прислал значит это видео Покажите нам еще раз. Это значит, было снято 11 сентября. Это некая, так сказать, ковровая бомбардировка США в Ираке, так называется. Но на самом деле это не ковровая бомбардировка, это остров Канус на реке Тигр, укреп район боевиков ИГИЛ, и американские средства массовой информации сообщили, самолеты F-35 и F-15 сбросили около 40 тонн бомб на этот остров, да? Но здесь вот при желании эти взрывы можно посчитать, да, которые там на острове происходят, где-то около 40 взрывов. То есть, один боеприпас, который туда сбросили, он весил примерно одну тонну. Значит, это были, конечно, не бомбы, это не была ковровая бомбардировка. Примененный боеприпас – это ракета АГМ-158. Покажите нам ее, пожалуйста. Вот. Значит, это разработка середины 90-х годов. Началось производство в 1998 году. Первые версии этой ракеты имели дальность полета 360 километров. Но вот пару лет назад увеличили до 980 километров. Причем увеличение дальности произошло за счет высотной траектории полета, где из-за разреженной атмосферы меньше топлива тратится, и за счет уменьшения веса головной части. Ну, в общем, как бы то ни было, около 2000 единиц этих боеприпасов произведено. Это ракета дозвуковая скорость полета, ее колеблется там, от 775 до 1000 км в час. Предполагалось, что она будет универсальная, что ее примет на вооружение не только военно-воздушные силы, но и флот американский. Но там произошла какая-то таинственная история. Значит, В 2005 году ВМС США отказался флот американский отказался от закупок почти 500 единиц этой ракеты. Вот. Тогда стоимость серийного образца составляла около 500 тысяч долларов, сейчас она где-то порядка миллиона долларов составляет. Но сама ракета серьезная, она предназначена для поражения важных стационарных целей, по мобильным целям она не применяется, у нее проникающая боевая часть, на 20 метров грунт может проникнуть или пробить 2 метра железобетона. 450 килограммов значит, округовое вероятное отклонение при коррекции по GPS составляет до 3 метров. Значит, масса самого взрывчатого вещества в этой ракете составляет 109 килограммов. Вот. А носителями ее являются либо... Вот эти невидимки F-35, которые могут нести две ракеты. Или старые, четвертого поколения, самолеты F-15. Но они зато могут по три ракеты такие нести. А Бармалеям, которые сидят на этом острове, вообще, по большому счету, без разницы. Невидимка ни над ними там пролетел, видимка над ними пролетел. У них все равно ни зенито ракетных комплексов, ни радиолокационных станций нету. Так что в данном случае применение невидимых для такой операции совершенно избыточное и не имеет вообще никакого так сказать, смысла. Ну, вот, значит, скорее всего, вот звено эскадрилии, я не знаю, как правильно назвать, короче говоря, группа самолетов американских, состоявшая из F-35 и F-15, сбросила по заранее зафиксированным целям вот на этом острове где-то около 40 вот этих ракет АГМ-58. Вообще интересно, когда начинаешь поближе в этом вопросе разбираться, у американцев они очень гордятся этим. Гордились и до сих пор гордятся. Но, на мой взгляд, это по глупости, но, как говорится, на вкус и цвет. Значит, Тем, что у них практически не осталось обычных неуправляемых авиационных боеприпасов. То есть, бомб обычных у них нет. Все бомбы умные, там, самонаводящиеся, корректируемые, да? А вот так, чтобы просто, значит, бомбу сбросить, как во время Второй мировой войны, она упала. Таких бомб у них нету Уже. Почти. Почти. Есть единственные такие бомбы. Это, знаете, какие? Это бомбы с ядерными боеголовками тактическими. И где-то в целом у американцев около 800 единиц, 200 в Европе. Вот они чисто, так сказать, гравитационные, так сказать, без, всякого, без всяких мозгов. Но мы об этом чуть позже поговорим. Да. А у американцев вот... Э их нынешние бомбы, они, конечно, да. Тут надо честно сказать. В общем, у них достаточно широкая номенклатура этих боеприпасов, но только они очень дорогие. Но вот у них есть все. У них, например, есть так называемые узкие, совсем маленькие боеприпасы. Вот покажите, бомба ГБУ-39 это управляемая планирующая высокоточная бомба малой мощности. Значит, она вообще до последнего времени, вот до 25 декабря прошлого года, считалась практически несбиваемой потому что она сама маленькая, у нее нет двигателя, да, как у крылатой ракеты, поэтому нет демаскирующего инфракрасного излучения. Да, то есть головки самонаведения не, нечего захватывать, нет тепла от, от работающего двигателя, да? при этом дальность ее полета в планирующем режиме до 110 километров. Правда, она действительно очень небольшая. Стартовый вес ее 130 килограммов и масса взрывчатого вещества всего 93 килограмма, а, а точность попадания до 5 метров. Но вот 25 декабря случился черный день да, для этой бомбы, но и в частности для израильских ВВС, потому что они применили 16 вот этих самых боеприпасов ГБУ-39 по объектам на территории Сирии. И из этих 16 боеприпасов 14 было сбито. 14 было сбито. Так что на поверку оказалось, что не такая уж это американская бомба и неуязвимая. Но у, помимо вот этих маленьких узких боеприпасов, у американцев есть просто настоящие монстры. Покажите нам. Да. Вот, например, ГБУ-57Б – это вообще самая большая в мире бомба. Там вес бомбы... 13 609 килограммов. Боевая часть весит 2700 килограммов. А начинали американцы разрабатывать вот этот класс супербомб таких, да, в свое время, когда в 90-х годах им пришлось решать проблему, как бороться с бункерами Саддама Хусейна. И они тогда, надо, надо отдать им должное, довольно такое оригинальное решение нашли. Сделали бомбу ГБУ-28. Uh, у нее вес 2270 килограмм, боевая часть тоже более двух тонн. А корпус этой бомбы изготавливался из списанных артиллерийских стволов 203-миллиметровых гаубиц. Качество металла, из которого сделаны эти стволы, оно таково, что позволяло значит, этой бомбе пробивать uh, более 35 метров грунта или более 6 метров Армированного бетона. Но потом американцы решили, что как бы этого для них недостаточно, и сделали вот это вот монстра ГБУ-57Б, который может пробить вообще обычный грунт на глубину до 60 метров, а армированный бетон на 19 метров. Представляете, 19 метров армированного бетона. Вот в левой части иллюстрации представлена схема боевого применения этих бомб. Они сбрасываются с самолета. Ну, ясно, что вот такого монстра, как ГБУ-57Б, может только одну бомбу нести самолет. Они применяются, кстати говоря, с невидимок американских, с бомбардировщиков Б-2. Ну и дальше она, соответственно, там, корректируется, наводится. Это уже или по координатам, или там по лазерному лучу, но это уже в зависимости... Так сказать, от обстоятельств. Да? Вот. Но это все дорого, вы понимаете. Что касается вот этих монстров, но ну, вы же не будете их сбрасывать сказать, направо и налево. А потом они тоже очень дорогие. Значит, маленькие бомбы, как оказывается, <coughs> они не могут решать каких-то серьезных задач. А кроме всего прочего, оказалось, что и их можно сбивать. Вот. А обычных бомб нет у американцев. Просто вот свободно падающих бомб. Они говорят, ну, это не избирательное оружие, они точно не попадают. А русские варвары этого не знали. Вот представьте, беда какая. Им кто-то забыл рассказать, что невозможно довести эффективность свободно падающего боеприпаса до эффективности, сравнимой с боеприпасом, управляемым, самонаводящимся или корректируемым. Ну, не знали этого русские инженеры. Возьми да изобрети, понимаешь, систему «Гефест» у нас, да, это авиационный прицельно-навигационный комплекс. Специальная вычислительная подсистема. СВП. СВП-24 – это для бомбардировщика Су-24М. СВП-25 – для штурмовика Су-25. Или СВП-22 – для дальнего бомбардировщика Ту-22М3. И эта система Гефес себя прекрасно проявила в Сирии, просто замечательно. Зная координаты точки прицеливания, с помощью ГЛОНАС они определяются. Да? Система Гефест вычисляет оптимальную точку сброса боеприпаса с учетом высоты полета, скорости полета носителя там, и многих других факторов. Скорости ветра, даже влажности воздуха. И оказалось, что рассчитывая таким образом, по тем алгоритмам, которые наши ученые заложили, рассчитывая таким образом точку сброса обычных, обычных, свободно падающих боеприпасов, можно достичь эффективности удара, боевой эффективности. Их сравнимы с умными, с корректируемыми самонаводящимися бомбами. И опыт Сирии это прекрасно доказал. Но только эти бомбы, они, естественно, в 50 раз дешевле. Потому что в них-то вообще там ничего такого сложного нет. Есть корпус, есть аэродинамические поверхности, какое-то оперение соответствующее, есть э, взрывчатое вещество. Эти фабы, фугасные авиабомбы или бетонобойные бомбы, они есть в самых разных калибрах, 250 килограмм, 500 килограмм, до полутора тонн такие бомбы у нас есть. Мы их все применяли в Сирии, и они все доказали свою высокую эффективность. Вот так вот. Да. Кстати уж, если мы заговорили о бомбах, значит, тем более, что я упоминал и про ядерные бомбы американские, которые единственные на них остались свободно падающие бомбы. Значит, это бомбы серии Б-61. Они хотели модернизировать. Мы с вами много говорили и про проблемы ядерного комплекса. Американцы их хотели модернизировать, потому что говорили, что у русских значит, очень много там тактического ядерного оружия, у нас мало. И мы сделаем вот из старых этих бомб замечательные. Мы сделаем тоже планирующие эти бомбы. Они у нас будут планировать и наводиться там по GPS, и будут попадать с высокой точностью. И мы сделаем там ядерные боеголовки с регулированной мощностью. Там можно будет разную так сказать, мощность устанавливать на них. Короче, вот. Разговор об этом пошел где-то еще в 2017 году. В 2000... Они несколько раз испытали макеты, макеты этих бомб. По всему миру показали значит, видео этих испытаний. Сказали, ну все, в 2020 году начнем ставить на вооружение лучшие били. И вот 5 сентября американские средства массовой информации, в данном случае журнал Defense News, то есть новости обороны», пишут, модернизированные боеголовки для атомных бомб столкнулись с новыми трудностями. О, как. Кто бы мог подумать, да? Вдруг, откуда ни возьмись, появились непредвиденные трудности. И в этой статье, значит, говорится следующее. Производство авиационных ядерных бомб B-6112 столкнулось с непредвиденной отсрочкой, как минимум на полтора года. Также отсрочено производство новых боеголовок W88 для баллистических ракет «Трайден-2» на атомных подводных ракетоносцах. Обе программы числились среди главных приоритетов Пентагона. Производство должно было начаться в 2020 году, но теперь этого не случится. Новые боеголовки должны были служить еще 20-30 лет, но испытания выявили, что они будут намного менее долговечны. Отсрочка производства и необходимость доработки в очередной раз увеличат стоимость программы. Так это вот деликатно высказано, да, вы понимаете, что значит менее долговечно. То есть оказалось, что надежность, надежность ядерных боеголовок американских, она не выдерживает никакой критики. То есть она недостаточна. При этом американцы так сказать, вот на эту модернизацию возлагали очень серьезные надежды. Дело в том, что Россия превосходит американцев в тактическом ядерном оружии в несколько раз. Ну, там разные эксперты разные цифры называют. Там от, от трехкратного до десятикратного превосходства. Потому что американцы, значит, опять же, все свое ядерное оружие почикали. Вот, а русских на это денег не было. Поэтому они его сохранили. А теперь начинают модернизировать. Понимаете, у нас сохранилась вся линейка тактических ядерных боеприпасов. Ядерные боеприпасы для торпедного оружия, для противолодочного ракетного оружия, для тактического, оперативно-тактического ракетного оружия, для авиационных боеприпасов, противовоздушных для зенитных ракет, ядерной боеголовки. Все это есть, сохранилось у нас. У американцев нет ничего. Вот были только эти свободно падающие бомбы. Еще они решили подкрепить значит, свой потенциал тактического ядерного оружия легкими боеголовками, которые они собирались устанавливать вот на Трайденты, на ракеты на подводных лодках. Причем зачем? В американском мозгу воспаленном родилась идея о том, что у русских есть коварная стратегия, которую сами американцы назвали эскалация ради деэскалации. То есть американцы значит как рассуждали что коварные русские в случае какого-то кризиса могут применить ядерное оружие тактической небольшой мощности по какой-нибудь второстепенной цели чтобы показать свою решительность и готовность, а нам будет нечем ответить. Мы же на это единичное применение тактического ядерного оружия не можем ответить массированным ядерным ударом глобальным. Потому что тогда русские ответят, и привет, все, все закончится. Массированные ядерные удары переведут войну в глобальную термоядерную, которая закончится тем, что и Соединенные Штаты, и Россия просто перестанут существовать. И американцы сказали, нет, нам нужно иметь что-нибудь, что мы могли тоже тактическое, такое достаточно маломощное в ответ на русское коварство, да? мы могли ответить как бы симметрично. Но бомбы, которые у них есть, они свободно падающие, в том смысле, что значит, если вы хотите какую-то цель поразить, ваш самолет должен быть над этой целью, почти, чтобы применить обычную бомбу. Но зенитно-ракетные комплексы, которые есть у русских, рассудили американцы, вряд ли допустят наш самолет на такое расстояние. А вот сбить боеголовку ракеты «Трайден» они не смогут. Поэтому давайте мы какое-то количество значит, боеголовок и ракет «Трайден» оснастим вот этими маломощными, маломощными головными частями. Ну, как выяснилось в итоге... Значит, может быть, когда-нибудь улита едет, когда-то будет, да. Значит, но в любом случае в сроке они опять не уложились. И, честно говоря, я не, не уверен, что вот эта вот задержка, она ограничится там вот этими двумя годами. Что-то мне шепчет, что это может так длиться, длиться и длиться. Проблемы американских вооруженных сил становятся
0: все очевиднее. Это проявляется и в воздухе, и на земле, и на море. Вот, к примеру, 31 августа американские СМИ сообщили, военный флот США больше не имеет авианосцев для патрулирования Атлантического океана. Не верите? Зря. Это чистая правда. Об этом печальном факте журналистам сообщил представитель командования ВМС США Скотт Миллер. Он сказал, график боевого дежурства авианосных ударных группировок нарушился из-за поломки авианосца Гарри Труман, который должен был нести боевую службу в составе второго флота в Северной Атлантике, корабль должен был заступить на боевое дежурство летом, но вместо этого отправился на верфь, где проходит ремонт. У авианосца обнаружена проблема в корабельной энергосети, требующая анализа и времени на ремонт. Корабль находится в военно-морской верфи Норфолка, чтобы определить причину и масштаб неисправности. А знаете, что это значит в переводе с американско дипломатического на русский? А вот что: это значит, что Труман был единственным боеспособным авианесущим кораблем в Атлантике, что второй американский флот, зоной оперативной ответственности которого является Северная Атлантика, а главной задачей противодействия нашему Северному флоту, остался без авианосного прикрытия как минимум до конца следующего 2020 года. Дело в том, что ни один из семи американских авианосцев, базирующихся на Атлантическом побережье США, после поломки Гарри Трумана выйти на боевую службу не может. Все они или ждут ремонта, или находятся на ремонте или проходит после ремонтный период. Причем единственный более-менее боеготовый авианосец Дуайт Эйзенхауэр, недавно закончивший 18-месячный ремонт, еще как минимум год будет сдавать различные учебные задачи, выполнение которых необходимо, чтобы допустить его команду полноценному боевому дежурству. Похоже, сбываются самые мрачные пророчества американских военачальников. Так еще в 2015 году Шон Стекли, министр ВМС США, заявил Конгрессу. На протяжении в 70 лет американские президенты в моменты кризиса спрашивали, где сейчас наши авианосцы? Если дела и дальше пойдут так, как идут сейчас, следующий президент может услышать в ответ молчание. Через год после этого в 2016 году Роберт орг тогдашний заместитель министра обороны США, заявил, «В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто золотать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расход на оборону дополнительно 88 миллиардов долларов. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты. У нас не будет никакого другого выбора. Не лучше обстоят у американцев дела и на суше. 4 марта американские СМИ сообщили, что уровень боеготовности армейских частей категорически не устраивает военное командование. Поэтому Пентагон объявил о грядущих радикальных реформах своих сухопутных сил. Директор Центра совершенствования боевых навыков генерал Эрик Уэсли заявил, в ближайшие пять лет армию Соединенных Штатов ожидают радикальные изменения в организационно-командной структуре и тактике ведения боевых действий. Последние 15 лет американская армия воевала против заведомо более слабого противника, используя бригадную систему. Но данная тактическая единица неэффективна в крупномасштабных операциях. К примеру, для использования высокоточного оружия повышенной дальности требуется правильно выстроенная система управления огнем. Но Создать такую систему только на уровне бригады невозможно. Она должна охватывать все уровни военной организации. Поэтому мы будем выстраивать структуру соединений более крупных – дивизий, корпусов и даже, возможно, полевых армий. Это необходимо, чтобы мы могли решать задачи по борьбе с сильными противниками. С противниками, которые способны эффективно оспаривать боевые возможности армии Соединенных Штатов на различных театрах военных действий в разных сферах – на земле и на воде, в воздухе и в космосе. Впрочем, а в воздухе у Пентагона дела тоже не ладятся. С широко разрекламированными истребителями-невидимками у дяди Сэма возникли очередные неприятные проблемы. Так 11 марта СМИ сообщили, американцы вывели все свои хваленые Рапторы F-22 с Ближнего Востока. Спросите почему? Ответ до да, обидного просто: дорого и сложно эксплуатировать. Типа климат не подходит, песок, жара. Короче, стелс покрытие нужно менять после каждого вылета, а на это денег не напасешься. То есть F-22 оказались просто негодными для интенсивной боевой эксплуатации. Сами посудите, к осени 2018 года боеготовность парка «Рапторов» снизилась до 48%. То есть из 187 единиц F-22 боеготовы к этому моменту были лишь 89-90 самолетов. Что же получается? Американцы грозно привезли в серию свои невидимки, показали их нам, разрешили нашим ЗРК С-400 снять их радиолокационные портреты. Потом типа поняли, что эксплуатация этих невидимок Димок слишком накладно. И увидели. Что ж, спасибо Дональду Фредовичу за такой подарок. Каков же итог? Итог прост. Вместо невидимых F-22 Янки вернули на Ближний Восток старые проверенные F-15. И плевать, что их средний возраст уже перешагнул за 28 лет. Зато надежно, дешево и сердито. Короче, конфуз. И таких конфузов много. Например, с многострадальным F-35, самым дорогим самолетом в истории мировой авиации. В сентябре прошлого года министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, «Военно-воздушные силы Соединенных Штатов отказываются от дальнейших закупок самолетов четвертого поколения, даже в усовершенствованном варианте типа истребителей F-15X. Командование ВВС имеет ограниченный бюджет и может совершать закупки только в его ограниченных рамках, сокращать закупки новейшего самолета пятого поколения F-35, чтобы приобрести боевые самолеты четвертого поколения даже в их усовершенствованных версиях», Командования ВВС не будет. Во как. Но не прошло и года, как в марте 2019-го заместитель министра военно-воздушных сил Мэтт Донован опроверг своего шефа и огорошил почти нишую публику. Согласно первоначальным планам, к настоящему моменту мы ожидали иметь 736 самолетов F-35, но у нас их сейчас всего 174. Для того, чтобы восполнить недостачу, мы должны увеличить закупки других истребителей. У нас нет иного выхода. Американские СМИ отреагировали на это заявление заголовками. F-35 провалился. Истребитель четвертого поколения F-15, который, казалось бы, похоронили с приходом нового пятого поколения, воскрес, словно феникс из пепла. В бюджете 2020 года Пентагон готов выделить на закупку этих самолетов около 1 миллиарда 200 миллионов долларов. А затем счет может пойти и на десятки миллиардов теперь речь уже идет даже о том что пентагон готов закупить аж 240 единиц модернизированных f-15 и это кстати будет мощный и опасный самолет в модернизированном варианте истребителя фирма Boeing обещает колоссальный ресурс по сроку службы нового планера целых 20 тысяч часов для сравнения скажем что большинство тактических истребителей имеет ресурс не выше 8 тысяч а хваленый f-35 всего тысячи часов и боевая нагрузка кстати у f-15 в полтора раза в выше, чем у F-35, а стоимость существенно меньше. Впрочем, все это пока планы, и неизвестно, сбудутся ли они. У милеющей кормушки Пентагона в смертельной схватке сошлись монстры американского ВПК, и кто кому перегрызет глотку, пока не ясно. Зато совершенно ясно, что как бы не закончилась эта схватка американских военно-промышленных динозавров, ничего подобного нашим гиперзвуковым Искандерам, Кинжалам, Цирконом и Авангардам у них в обозримом будущем точно не появится. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови!»